0: A Dayane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido.
1: É, temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda.
0: E o caminho é o financiamento coletivo. Então, entre em apoia.se/leitura de Ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal.
1: Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho, que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio.
0: É, a Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo, que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast.
1: Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói.
0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana. E
0: hoje temos alguns poemas e odes de Ricardo Reis, que quem ele é, o Ricardo Reis?
1: Heterônimo de Fernando Pessoa, um dos 72 heterônimos.
0: Então no final a gente volta para conversar sobre essas várias cabeças do Fernando Pessoa e sobre os poemas e odes de hoje. Boa leitura!
1: Obra poética de Ricardo Reis Heterônimo de Fernando Pessoa Odes, livro 1 2 As rosas amo dos jardins de Adonis Esses volucres amo, Lídia, rosas Que em o dia em que nascem, em esse dia morrem A luz para elas é eterna, porque nascem nascidos já o sol E acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível Assim, façamos nossa vida um dia, incientes, Lídia, voluntariamente, que há noite antes e após o pouco que duramos. 11 de julho de 1914 10. Melhor destino que o de conhecer-se, não frui quem mente frui. Antes, sabendo ser nada que ignorando, Nada dentro de nada. Se não houver em mim poder que vença As parcas três e as moles do futuro, Já me deem os deuses o poder de sabê-lo. E a beleza, incriável por seu cestro, Eu goze externa e dada, repetida, Em meus passivos olhos, Lagos que a morte seca. 22 de outubro de 1923 Temo, Lídia, o destino. Nada é certo. Em qualquer hora pode suceder-nos o que nos tudo mude. Fora do conhecido e estranho passo que próprio damos, graves numes guardam as lindas do que a uso. Não somos deuses. Cegos, receemos e a parcadada vida anteponhamos a novidade abismo sem data. 14. De novo traz as aparentes novas. Flores o verão novo e novamente verdece a cor antiga das folhas redivivas. Não mais. Não mais dele o infecundo abismo. Que mudo sorve o que mal somos, torna a clara luz superna a presença vivida, não mais. E a prole, a que pensando dera a vida da razão, em vão o chama, que as nove chaves fecham da estige reversível. O que foi como um Deus entre os que cantam, o que do Olimpo as vozes que chamavam, escutando ouviu e ouvindo entendeu, hoje é nada. Tecei, embora as que teceis grinaldas. Quem coroais não coroando a ele? Votivas as deponde, fúnebres sem ter culto. Fique, porém, livre da leiva e do orco, a fama. E tu, que Ulisses erigira, tu, em teus sete montes, orgulha-te materna, igual, igual ele, as sete que contendem cidades por Homero, ou Alcaida Lesbos, ou Tebas ou Gige Mãe de Píndaro, 22 de outubro de 1923. 16. Duas, não minhas, teço estas grinaldas, que em minha fronte renovadas ponho, para mim as tuas que as minhas eu não vejo. Se não pesar na vida, melhor gozo, que o vermo-nos, vejamo-nos, e vendo, surdos, conciliemos o insubsistente surdo. Coroemo-nos, pois, uns para os outros, e brindemos uníssonos a sorte que houver, até que chegue a hora do barqueiro. 17 de novembro de 1923. 20. Cuidas, ínvio, que cumpres apertando teus infecundos trabalhosos dias em feixes de irta lenha sem ilusão à vida. A tua lenha é só peso que levas para onde não tens fogo que te aqueça. Nem sofrem peso aos ombros as sombras que seremos. Para folgar, não folgas, e se legas, antes legues o exemplo. Que riquezas, de como a vida basta, curta, nem também dura. Poucos amos do pouco que mal temos, a obra cansa, e o ouro não é nosso. De nós, a mesma fama rice que a não veremos quando, acabados pelas parcas, formos vultos solenes, de repente antigos e cada vez mais sombras ao encontro fatal. O barco escuro do soturno rio e os novos abraços da frieza estígia e o regaço insaciável da pátria de Plutão. 11 de julho de 1914 Outros ódios e Poemas 5. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos. Porque não vale a pena cansarmos. nos Quer gozemos, quer não gozemos Passamos como o rio Mais vale saber passar silenciosamente E sem desassossegos grandes Sem amores, nem ódios Nem paixões que levantaram a voz Nem invejas que dão movimento demais aos olhos Nem cuidados, porque se os tivesse O rio sempre correria e sempre iria ter ao mar Amemo-nos tranquilamente. Pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços, carícias. Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagamos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar te de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbulo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória, lembrando-te assim à beira-rio, pagã triste e com flores no regaço. 12 de junho de 1914
0: E esses foram os poemas e ódios de Ricardo Reis, um dos mais famosos dele, pelo menos, né?
1: Isso mesmo, a gente fez uma seleção ali de alguns, né, do livro primeiro e de algum de outros ódios também, que é esse tão emblemático, né, que a gente encontra Vem Sentar-te Comigo, Lídia, à Beira do Rio, que é o que fecha o nosso episódio e foi tema também na ilustração da arte de capa de hoje, é, né?
0: O, todos os poemas têm uma, um tema, parece que de rio, né, eles volta em um e outro e eu queria que você explicasse a diferença assim de um poema e de uma ode o que, que tem diferente
1: então essa primeiro vou falar dessa questão do rio é uma das coisas que ele sempre trazia né que o Ricardo Reis esse heterônimo preza muito é a vida campestre né essa da vida campestre por isso que tem esse rio presente você viu em vários momentos né tem um momento ali que ele fala bastante do barqueiro mas isso a gente já vai falar com destaque né porque ele trabalhou muito com mitologia também nos seus textos A Ode é um estilo de poema, é um poema, mas o que que ela tem de diferente? Ela tem diferença em questão de abordagem, porque ela descreve, assim, nesse estilo solene, bem estruturado, a natureza e o mundo. É o que a gente vê nessas poesias, né, que a gente acabou de ouvir do Ricardo Reis. E essa natureza e esse mundo é colocado de uma forma intelectual e emocionalmente. Então, é, se você for lembrado do Afinal do Álvaro de Campos, Sim, que é outro é, heterônimo...
0: Até eu acho parecido o, o, o tipo de, refl- de reflexão é, mais profunda né, e mais conectado com a natureza.
1: O que você vai perceber é que no Afinal existe uma grande vontade de viver. E aqui, no, nesses ódios do Ricardo Reis, a gente tem essa coisa... Ah, Vamos devagar, porque a morte é a única certeza da vida, né? Cada instante pode ser o último. Então essa é, é, tem um pouco de diferença na, na conotação da abordagem.
0: Sim, ver o viver também lança o olhar sobre o viver, mas de outra forma, né?
1: Isso, aham. Uhum. É, bom, vamos situar aqui a obra poética do Ricardo Reis, que ele nasceu então, né? Foi na cabeça do Fernando Pessoa. Tem que falar,
0: tem que falar, o Ricardo Reis não existe de verdade, tá? <risos> Ricardo Reis é do Fernando Pessoa, mas ele construía as biografias, né? Pros personagens, então eles têm datas de nascimento, enfim, tudo que você vai falar aí foi inventado, né? São mas, poetas inteiros é, mesmo, parece né? o Sherlock Holmes, né? Como se ele tivesse existido de verdade. Meu Deus, eu cito o Sherlock Holmes em todas as revistas,
1: <risos> você é um grande fã. A gente tá muito ansioso para voltar a trazer o Conan Doyle aqui no, no podcast. Estamos na expectativa para isso. Ó, é vou citar o seguinte: o Fernando Pessoa ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Lá em 1913, surgiu na cabeça dele o Ricardo Reis. E ele atribuiu a data de nascimento do Ricardo Reis, o ano de 1887. Portanto, ele seria um ano mais novo que o Fernando Pessoa, comparando o personagem com o o criador, né? a criatura com o criador. (risos) Não ficou claro na obra do Fernando Pessoa em relação ao Ricardo Reis, o ano da morte dele, que foi atribuído pelo Saramago, fez até um romance com esse nome, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que, segundo Saramago, foi em 1936, portanto, um ano após a morte do Fernando Pessoa. Bem curioso é isso. Bem...
0: Cheio de de intertextualidade, né?
1: (risos) Então, os heterônimos mais conhecidos, além do Álvaro de Campos, que a gente já trouxe a final, volta lá e escuta, e hoje o Ricardo Reis, a gente vai trazer o o Alberto Caeiro, que o Alberto Caeiro, olha que interessante, Lucas, o Fernando Pessoa é muito engenhoso, não à toa, ele é o mais universal poeta português de todos os tempos. O Ricardo Reis era discípulo do Alberto Caeiro.
0: Eles estavam tudo, tudo uma entremanha ali cheio de, de fios, né? Sim. Se interligando.
1: E ainda tem um heterônimo é, não tão conhecido, mas também muito é, falado, que é o Bernardo Soares, que seria o mais parecido, o mais próximo da personalidade do Fernando Pessoa. O Bernardo Soares é o heterônimo que fez o livro do Desassossego.
0: Aí também vale falar né, que o Fernando Pessoa era um excelente tradutor e ele traduziu também O Corvo, que é um dos nossos episódios mais ouvidos aqui do Leitura de Ouvido. Volta ali, escuta o Corvo. Se você ainda não ouviu, é uma tradução muito assim fiel a Edgar Allan Quem é, conhece de inglês e já leu a obra do Edgar Allan em inglês, dá para perceber que ele, que o Fernando Pessoa não imprimiu tanto a personalidade dele, mas ele conseguiu traduzir mesmo, né? Tudo que o Edgar Allan era. Então, se você voltar ali, e escutar o Corvo, você vai ver que está ouvindo, né? Está lendo Edgar Allan mas... Com o Fernando Pessoa fazendo essa tradução, né? Extremamente fiel e rebuscada. E cheia de termos que eram difíceis, assim, de você definir, porque o Edgar Lampo usava termos difíceis, né? Então ele traduziu muito bem, né? Muito, eu imagino que deve ter sido muito difícil fazer isso de uma forma boa.
1: É, além do Poe, ele traduziu Shakespeare também para a língua portuguesa. E ele fez traduções de obras da língua portuguesa para o inglês, também bem importantes. Então, é, continuando essa. É, um pouco da personalidade, né? Ele criou o Ricardo Reis porque ele, assim, sentiu a necessidade de ter um poemas de índole pagã. Claro. <risos> claro, e aqui tá muito centrado na mitologia então vou falar um pouquinho de, da, da própria trajetória do Ricardo Reis como personagem criado pelo Pessoa então ele nasceu no Porto, estudou lá num colégio de jesuítas se formou em medicina, mas não exerceu a profissão ele era monárquico, ou seja ele era é, avesso à república e por causa disso ele veio morar no Brasil em 1919 é, a formação dele era em latim né? então ele era latinista por formação mas como autodidato que ele adorava estudar é o período helenístico. O que, que vem a ser o período helenístico? A gente tem várias explicações é, meio filosóficas e históricas para a gente situar a obra do Ricardo Reis, que se consiste ali entre a história grega e parte da história do Oriente Médio, que vai desde a morte de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande era aquele que queria difundir a cultura grega por todos os territórios em que ele passava. né? E vai até, então, da morte dele até o período em que a Roma começa a é, crescer em grandiosidade, ou seja, as, a Península Grega e as, algumas ilhas foram ali anexadas a Roma e era a grande meta do Alexandre o Grande. É dentro desse universo que o Ricardo Reis escreve os seus poemas. Lembra, Lucas? Ali a gente ouviu alguns termos, como, por exemplo, A Hora do Barqueiro, Acabados pelas Parcas, Pátria de Plutão. Ele também tem muitos poemas que fala do deus Pan.
0: Sim, tem muita mitologia, principalmente eu vi, né? Pelo menos de rom- mitologia romana, assim, bem forte. Mas isso é, eu vejo que é um pouco de plano de fundo também pro que ele escreve, né? Ele, ele usa dessas figuras mitológicas para é, dar suporte para a história dele, né? Para o poema ali. Né?
1: É, como estrutura assim, de estilo, a gente tem bastante presença do gerúndio e do imperativo ali. Vem sentar-te comigo. Né? Então, ele, ele dá essa ordem para a Lídia. Senta aqui. Né? Vem sentar-te. eu Se vem é o imperativo e o gerúndio, que também é bem presente na questão de estilo. O hipérbato é quando a gente tem é, essa inversão que ele faz em frases como Acabados pelas parcas fomos. O que que é a ordem certa da frase? Sujeito, Falou verbo, igual predicado.
0: o ioda, né? É. Acabar pelas percas, fomos.
1: É, então a gente tem o hiperbato acontecendo, falando, é, dando nome aos bois, né? Do que que ele faz na língua portuguesa em termos de uso dessa figura de linguagem que é o hiperbato. Ele coloca o fomos no final, que é o verbo. A ordem seria sujeito, verbo, predicado, mas ele joga o verbo pro final. Então a gente tem várias frases essa ocorrência.
0: Igual o alemão, né? Língua alemã, assim.
1: O verbo vai sempre no final, né? bem interessante. E
0: falando da... Eu achei muito clima, assim. Que eu, que eu escolhi nas trilhas sonoras. Eu achei que teve muito clima de é, liberdade também. Esse, Todas esse, essas odes e poemas de hoje. Apesar de ele colocar muito a morte, né? Também. É, mas eu não achei que também foi a morte de uma forma tão pesada. Foi a morte de uma forma é, de você olhar que ela existe e por isso você vai aprender a viver, né? E eu achei muito. Me lembrou muito do aquele filme do. do Champagne, Into the Wild, Na Natureza Selvagem, uhum. principalmente nessa questão da liberdade. Daí eu acabei escolhendo trilhas de violão, assim essas trilhas bem de aventura.
1: Tua leitura foi perfeita, Lucas, porque eu vou traduzir isso aqui em termos literários é, de estilo temático, então, do Ricardo Reis. O que vinha a ser isso? Justamente a leitura que você fez, essa tranquilidade, essa não temo morrer. O nome que a gente dá pra isso, em termos de filosofia e literatura, é Epicurismo. Então o epicurismo é, ah, eu tô aqui tranquilo, eu não tenho medo da morte, a morte é a única certeza da vida, carpe diem, né, já que ele também era latinista, isso aparece muito com pano de fundo dos textos, É, né?
0: tem uma coisa pra vida, né, se você não consegue mudar alguma coisa, não tem por que você ficar se preocupando, né, a gente sabe que pode em qualquer momento cair um meteoro lá do espaço e <risos> explodir a terra toda, mas a gente não pode fazer nada pra mudar isso, então por que a gente vai ficar se preocupando? Né? É,
1: e tem muita essa característica de viver cada momento como se fosse o último. Né? Então, é, olha aqui as rosas, sempre Viveru o cheiro agora, dela. agora, né, também. Outra viveu lição agora.
0: muito importante.
1: Aí tem um contraponto na balança, que é o estoicismo, ou seja, essa apatia, assim, ah, não vamos se envolver muito, vamos desenglaçar as mãos, porque na verdade nem vamos se beijar, nem vamos se abraçar, <risos> porque tem essa ausência de envolvimento emocional, porque ele Entende a felicidade como algo relativo, não existe essa felicidade plena, existem momentos de alegria, mas a vida é efêmera, né? E até um, um perfil conformista, assim, a, a morte é a única certeza, né? E tem mais uma coisa, assim, eu quero chegar nas mortes de mãos vazias, ou seja, sem nenhum fado, então eu tenho que completar cada vivência que eu tô tendo e ir até o fim, porque não tem o amanhã.
0: Sim, então acho que essa é a lição, a grande lição, né, do, do, do poema dele. E a gente vê, né, que cada episódio da leitura de ouvido a gente tira alguma lição dessas obras, né? De hoje é viver o viver o agora, viver o momento, né? Porque a gente sempre está ali olhando para o futuro, nada de errado, né? Olhar para o futuro, mas sempre que a gente se preocupa com alguma coisa do futuro ou com algo que aconteceu lá no passado, ah, eu briguei com aquela pessoa e tal, e por isso que eu tô desse dessa forma. Mas se você olhar para o hoje, as muitas vezes no teu agora, no teu hoje, não tem nada para você se preocupar, não tem nada que possa te incomodar, né? Salvo os alguns casos.
1: Perfeito, é isso mesmo. Até anotei a frase aqui. Que faz essa ideia da gente chegar nas mortes de mãos vazias, né? Sem nada. Porque não tem nada a perder e também nada a carregar. Tem uma frase assim, numa das poesias que a gente trouxe: A obra cansa e o ouro não é nosso. É, eu gostei muito, é, e ainda quero trazer aqui o Alberto Caeiro na sequência, quem sabe algo do livro do Desassossego, também do outro heterônimo. É, o Fernando Pessoa sempre traz uma mensagem muito profunda para a gente, né? Eu acho que essa grandiosidade de ter composto tantos personagens para serem autores da sua obra fazem com que a gente perceba que a vida pode ser tão vasta, né? Tem tantas faces que a gente pode explorar e essas afirmações... A Lídia, também não falei, a Lídia foi um dos grandes amores do Ricardo Reis, né? Então ela é musa em todos os poemas. Pode ver que em outro, se não me engano, em outros desses que eu selecionei, fala da Lídia ali no começo.
0: Sim, a Lídia... Musa do Skyrim também, que já jogou Skyrim, <risos> aí ah, as três pessoas que estão ouvindo vão se identificar também. Sabe o que
1: eu fico imaginando, Lucas? Como será que eram os sonhos do Fernando Pessoa? Eu sou uma pessoa que, eu sonho muito coisas que eu escrevo e, e não necessariamente coisas da minha vida, não curto muito fazer autoficção, não sei fazer autoficção, é, eu acho que até é, é bem difícil fazer. Mas eu sonho coisas, sonho contos e escrevo, já, eu sei que você também sonha contos e escreve. É, mas eu fico imaginando como seriam os sonhos do Fernando Pessoa, sabe se esses personagens que são autores que ele que ele concebeu viviam na cabeça dele.
0: É com certeza eles surgiram, né? Do, e ele deu espaço para isso, porque se você não dá espaço para surgir essas essas criatividades dentro de você, você também elas nunca, nunca aparecem, né? Você tem que deixar a porta aberta e e deixar fluir, né? Todo mundo tem experiências que vão misturando dentro da cabeça, tem algumas coisas que você nem sabe de onde surge, mas se você deixar essa porta fechada, né, eu acho que essas ideias nunca vão vir. Então, eu imagino que o Fernando Pessoa era um cara muito sonhador e, e com muitas portas abertas na mente dele para deixar entrar, né, a criatividade.
1: Que metáfora bonita, gostei dessa analogia.
0: E para encerrar, a gente anda recebendo muitos e-mails legais lá no, no nosso e-mail leituradeouvido.com é, se você também quiser falar com a gente ou a gente recomenda você seguir o Leitura de Ouvido lá no Instagram arroba leitura de ouvido que a gente posta muita coisa legal lá e você vai ficar por dentro toda vez que o episódio vai pro ar um dos e-mails que a gente recebeu é da Cristiane Bastos, é muito bacana o que ela falou, olá Dayana, olá Lucas descobriu o podcast há poucas semanas e ele se tornou uma minha companhia diária gosto muito de literatura e nem sempre tenho tempo livre para me dedicar a leitura de contos, isso é um fato que ajuda muito hoje em dia né, a gente parece Tá cada vez com menos tempo, mas a gente quer continuar lendo, né? Então, aqui o nosso podcast é uma forma de você fazer isso.
1: E fazendo outras coisas, como ela mesma cita ali.
0: Vocês estão me dando a oportunidade de fazer várias tarefas sem pe- perder tão importantes contos da nossa literatura. E mais, vocês estão me fazendo gostar de autores que eu, lastimavelmente, jamais havia tido interesse de ler. É, inclusive teve alguns autores que a gente descobriu mais, assim, né? Que a gente tinha ouvido falar, mas não tava. não tinha tanta afinidade. É, eu eu vou
1: confessar que eu sou uma rata de biblioteca, né? Eu tô sempre pesquisando, fuçando, buscando nomes novos. A Emília Freitas, por exemplo, foi um nome que surgiu nas minhas pesquisas. Eu mesma desconhecia e a gente trouxe Florina aqui, que encantou tantas pessoas né? naquele conto de fadas. Esse é só um exemplo que provavelmente elas possa ter tocado a, a Cristiane para escrever essa frase esse momento.
0: Ela fala aproveite para ouvir vocês no, no momento que estou fazendo caminhada correndo na esteira essa atividade que era enfastiante para mim tornou-se prazerosa oh. é igual o lava louça, né eu tenho meus podcasts de lavar louça também que faz aquela tarefa passar mais rápido né isso é muito bacana continuando aqui tem ouvido podcast partindo do recente seguindo para os mais antigos então os mais antigos não tem esse comentário final que a gente faz né a gente começa Acho que há uns 10 episódios atrás, mais um pouco, né? Então, os episódios mais antigos, a gente não faz comentário. Era só o conto ou o poema, né? Sozinho. Gosto muito dos contos como Johan, que tem essa pegada anag... Meu Deus, essa palavra aqui, Anagnorize O que que é isso? Uma anagnorize
1: <risos> Olha, Cristine, você realmente é muito é, literata também Muito ela estudante, escreveu, dá pra perceber que você lê muito
0: Escreveu o um e-mail super bem aqui tanto, Ela explica o que é Tanto que eu não sei o que que é anagiro- anagnor- anagnorize É quase um é lúgubre ela Daí ela é. já coloca o que que é aqui Vamos descobrir o que que é isso quando o autor revela fatos essenciais da vida do personagem. Identidade parentesco. Ah, muito legal. Dela também falou, melhor, sejamos mais atuais. Gosto de narrativas com plot twist. É, então você tem que ouvir a raia de... Uhum. Essa de Queiroz.
1: Você já chegou ali? Será?
0: Que... que tem um plot twist muito bacana. É recomendado pra todo mundo aí. Ela falou, já ouviu os epis- episódios 53 e 49? Estou cada dia mais estimulada a continuar até o número 1. Então, como a gente falou, é conforme você vai decrescendo ali os episódios, você vai ver que não vai ter os comentários finais. Mas tudo bem, porque são histórias incríveis também. Porque ela falou aqui, os comentários ao final de cada conto são muito bons, tá? Muito obrigado.
1: É, muito bom, obrigada.
0: Vocês já me fizeram encomendar a biografia do Kafka por Max Brod. Olha aí, ó, oh. estamos vendendo o livro...
1: Patrocina nós, editoras! Estão
0: vendendo livro, aqui pelo podcast não tem ninguém patrocinando, então fica aberta aí a porta.
1: Mas essa oportunidade está chegando, a gente está terminando o apoio.se, né? o apoie-se, para você estar conosco. Então na Sim. próxima semana a gente pretende estar com ele no ar. Próxima
0: semana, sexta-feira, você vai saber como você vai poder apoiar o leitor de ouvido e receber uma recompensa também por isso, né? como ter os seus nomes no canal ter o seu nome nos créditos finais do podcast, entre outras coisas e algumas coisinhas físicas também que a gente vai te enviar, então fica ligado que a gente vai colocar no ar o nosso apoia-se e você vai poder nos apoiar.
1: Muito obrigado pela sua audiência, pelos comentários
0: e a gente te vê na próxima leitura Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido.gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasqui A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Studio.